0: 像现在很多企业，它可能连利润健康的利润模型都还没跑跑通，你现在就让它、哦、做出的话，中台还就是还是蛮贵的嘛。一个是要做很多技术，还是要养技术的人，并且怎么用好这个数据，这个数据是不是真的能反哺今天的决策？其实很多人做了会发现，就一学就会，一用就废。消费品。本来投资人是想用互联网的逻辑来看消费品的，所以也觉得没关系，早期不盈利没关系的。结果发现，消费品不是这么一个逻辑。消费品是你一开始就得健康的赚钱，然后你未来扩张才会越来越赚钱。所以呢，如果你一开始就要赚钱的话，你的你就是要拉紧裤腰带，然后每一刻都要精打细算做好。其实是你越快反而会死得越快，呃，所以。呃，消费品是很慢的
1: 。互联网现在面临的这个所谓的裁员或者是内卷的情况这么严重，那么怎么样才能就是能更好的放大自己的视野，有更多的选择？今天想跟刀姐讨论的一个特别重要的话题，这个话题有意思了啊！从互联网到新消费的转行，我想先代表我自己问一个问题啊，因为就是呃，我之前在准备咱们主题的时候，所谓新消费和新零售，我自己就搞混了。就是我们今天想讨论的是从互联网到新叉叉该怎么去跨越，就这新消费和新零售这个有什么区别呢？就能能给我们扫一下盲吗？
0: 呃，新消费其实我对新零售也没有很很了解啊，但是我对新消费，我觉得还算是呃行业里面比较比较了解的。因为我先讲讲当时我怎么接触新消费这个概念的，而且我觉得我我也算提出新消费这个理念之一吧。因为我当时呢，你记得我我呢，正是我离开一二三，呃，也就是最后一个互联网平台，在到处峰会上在刷脸的那个状态，然后当时我,我不知道该做什么。<笑>然后呢，我就开始，我也有个公众号嘛，然后当时就开始写很多的文章，然后我也不知道写什么，所以我就采访一个个周围的 C M O 的朋友，你们都在做什么？然后当时采访到好几个朋友都在做国货的美妆品牌怎么做营销，我当时第一个反应就是，哎，以前不是做做化妆品都会装自己是个假洋牌嘛，就是你会装只是外国品牌，为什么会做中国品牌？其次我也很好奇说。呃，因为我虽然我以前是在联合利华的，但是呢，我经历了互联网。我再说你，你现在去做这个品牌，我其实觉得当时觉得做消费品是很难的嘛。那么你是怎么做新的消费品牌的新的品牌？所以当时是趁着这一波，我采访了什么 Hidden Crocs 啊、呃，三谷呃，完美日记啊这一些呃新的品牌。我其实当时就是。一点都不知道这些牌子都是什么东西，但是我每个<笑>真的，<笑>我已经写了一篇一篇一篇给他们写，就是他们怎么做品牌，怎么做增长的。做完了以后，我就发现一个事情，就是他们都是基于新的人群、新的品类、基于新的渠道、新的营销方式做的完全的新的品牌，就是跟我以前学到的呃完全不同。所以呢，呃，其实海外当时就有个很流行的概念叫 DTC 嘛 ，Direct to Consumer。的概念，那中国的这些品牌，它其实跟 DTC 还有点区别，因为中间还夹了个天猫或者或者这个其他的平台。那我当时其实就就叫它新消费品牌，我后来发现其实大家都叫它新消费品牌。那其实在我看来，新消费品牌呢，从层面上面来看，就是基于新人群、新的理念啊、新的品类、新的渠道做的品牌。但是呢。我后来越越研究越发现，新交品牌其实不不是这些层面上的意思。因为当时新交品牌刚出来的时候，很多人都很怀疑，就是我觉得它是当年的淘品牌的，只是换了个渠道，换到了这个抖的渠道而已。但我觉得不是的，这一次的新消费品牌的背后的创始人跟以前做淘品牌的人完全不一样，都是一些宝洁、联合利华、欧莱雅、雅诗兰黛的精英出来，有很多这样的人出来开始创立，而且他们。天生是有品牌的理念在这里面的，这是第一个。第二个呢，是他们都是基于数字化的平台去做的品牌创新。所以呢，我后面我也想分享更多啊，就是我觉得它背后其实是整体的做消费品的逻辑都发生变化了啊、呃，所以它是更从以前以渠道为核心的呃消费品的逻辑，到了现在以人为核心的消费品逻辑，其实才是新消费
1: 。那我之前以为是说。呃，通过一种新的方式在做消费品，其实呢，呃，不太准确，或者说不太确切，而是说以，呃呃，以用户的视角，我我这么说对吗？就以用户的视角再去看消费品牌，然后去做这个消费品牌，是这么个逻辑吗？
0: 呃，就是这个事情是这样子的，就是从我先从外国讲起啊，就是外国突然一四一五年出了很多品牌，它开始它开始走向这个融资估值，就听到很多的都是很大的这个数位的融资，他们都叫它 D DTC 品牌，比如说什么 Allbirds， 今天大家应该有穿这个鞋，然后还有什么 Warby Parker 做眼镜的，然后 Everlane， 然后什么 Glossier 是做护肤的，有很多种的小品牌都出来了、嗯，他们打了一个。概念呢是他们会，而且当时国外还有一篇文章叫“保洁正在被分割”。然后呢，他们就是说，保洁本来是个大集团，今天用的洗发水、尿布都是保洁出来的，但发现它里面有一个一个的小品类都被这些新锐品牌给拆的，就是给五马分尸了。然后呢，所以呃，就是它本质的一个逻辑 ，D T T 的逻辑其实就是说，以前比如说我以前在联联合一块做消费品的时候呢，我们是这么做的。就是我们首先要打大电视广告呢，把这个心智占领，这个跟互联网一样。其次呢，很重要是要在渠道里面去占领渠道的重点的位置，保证你的货架的占有率。所以其实重点是做这些事情。但是 DTC 品牌呢，它其实更用互联网的逻辑开始做消费品了，它里面更关注的是用户的 LTV， 关注用户的这个获客效率。关注这个用户的体验，就他其实就从以前的以渠道和货品和品类为核心的这样的一个做消费品的方式，变成了更以互联网的以用户为中心，拉长用户 LTV 的呃直直触达消费者，而且最重要的是 DTC 其实比起以前的。就是他去掉了中间商，他就不再通过中间商，还要一个二贩子再卖一下。所以经过二贩子的话，你其实也达不到用户的数据。对，所以其实在我看来，就是用互联网的方式，其实在重新做消费品
1: 。我以前是渠道和货为中心，然后呢，现在是以呃叫做流量流量场为中心，或者是直接去做呃直接跟用户相关的事情，或者是更关注用户的。啊、呃，这个数据或者行为，对吧？可以这么去理解
0: 。对对对对对，可以可以这么理解
1: 。就能能给我们讲几个，就是国内的，就是你大概知道我是比较比较土，就是就是其实国外的东西我，我我其实不太了解，就是国内的，然后我们有可能接触到的这些你比较熟悉的这种呃新消费的品牌，能给我们讲一讲，这样我就会可以把这个案例呢套到你刚才讲的那个逻辑里边去理解一下。嗯
0: 嗯，其实当时呃有一个非常典型的。呃，公司当然，今天大家也有一些这个争议啊，就是完美日记嘛，就是完美日记它其实就是个非常典型想用互联网方式重新做欧莱雅的事情的这么一个美妆的品牌，并且上市了。呃，然后还有三顿半是做咖啡的，然后还有认养一头牛是做乳制品的，然后元气森林。呃，然后还有呃，内外做内衣的 ，MyActive 做运动品类的，就是当年雕爷写了一篇文章嘛，就是所有的品类都值得重新再做一次。呃，其实我回，你应该有喝三顿半的咖啡吧
1: ？对，有的
0: 。对对对，它、嗯、属于一个中国的新消费品牌
1: ，就可以理解为这些品牌它没有重在渠道，就像以前的传统的呃零售品牌呢会不会重在渠道，那这些就是。重在自己的数字化，就是就是还是需要呃一定量的就是这种呃数据的基础，就是一定到了一定量级才有必要，否则的话也没啥可分析的
0: 。就是就是搭这个事情的话有点难，像现在很多企业，它可能连。利润健康的利润模型都还没跑跑通，你现在就要让他做出的话中还，中台，还就是还是蛮贵的嘛。一个是要做很多技术，还是要养技术的人，并且怎么用好这个数据，这个数据是不是真的能反哺今天的决策？其实很多人做了会发现，就一学就会，一用就废
1: 。明白，我理解，可能需要一定的时间的沉淀，因为就是像你说的，第一阶段是先活下来，之后才是更好的把它体系化。呃，数据能把它更好的去利用，利用起来。然后，我想跟大家说一下，为什么我们跟肖姐，呃，跟那个刀姐先先聊了这么一个话题，目的是就是有有些同学可能跟我一样，就是不太懂，就还是还是在扫盲阶段。所以我们大概知道一下，呃，哪些公司是它大概有哪些特征，发展哪些阶段。因为我们后边可能会聊说，如果作为互联网人想去呃看这样的呃新消费的这种机会。我们总得知道人家是个什么玩意儿，对吧？大概就是是有个什么的姿势样子，对吧？是这么个事儿。然后，然后就想问一下，就是说，呃，在在新消费公司里边是是是怎么分工的？我问问这个问题的背景是啥呢？就是因为我们还是要可能会看这个机会，我们总得知道，啊、呃，他们内部是是咋咋设置的？就可能我猜，可能不一定像，呃，像像互联网公司一样，什么产品研发，然后这个运营市场。可能不是这样的，或者说叫这名字，但是这职责不一样，所以所以刀姐能给我们介绍一下这个事儿吗
0: ？好呀好呀，我觉得这个其实是个很好的问题，呃，我觉得其实跟职能的话，跟互联网是看起来比较相似的，但是呢，其实呃，消费品的这个组织架构也发生过好几次的变化，就比如说举个例子，呃，以前的消费品，比如说我之前带的那个像保洁联、合丽华那种呢。呃，它是会有个叫品牌经理制度的，就是这个品牌经理负责，因为他不是有多个品牌嘛？比如说我以前负责凡士林凡士林，它有护肤霜也有润唇膏，那就是有个品牌经理制度，那这品牌经理既要负责产品的管理，也要负责这个品牌的运营，呃，是这么一个。然后呢，会有其他几个叫跨职能团队去支持他，比如说有个团队他是做呢专门做呃这个数字化营销的，有些是专门做。呃，供应链有些做研发的，有些做呃这个包装的。但是现在的新消费品牌呢，呃，其实不是这么搞的。现在新消费品牌，我通常看到的大家的这个职能是这样子：一个叫品牌团队。所谓的品牌团队呢，里面大多数做的是呃品牌内容，因为今天蓝 V 内容，包括比如说抖音，你自己抖音的蓝 V 内容其实也很重要。然后品牌可能还会有个品牌公关，然后呢，品牌有时候还会做一个这个呃。我想想还有什么？呃，就是、品牌有时候产品也会放在品牌下面，这要看公司。然后呢，这个品牌部门是一方面，第二呢，其实有个很大的叫增长团队。所谓增长团队呢，里面因为今天涉及到的平台实在太多了，比如说经常有个团队会把抖音做成一个单独的事业部去。做成一个单独的业务线，自负盈亏，就是看你这个抖音业务线怎么能跑通。因为光是抖音里面，你就要分抖音的直播团队、抖音的信息流投放团队、抖音的 BD 商务团队、比抖音的内容团队。所以光是抖音可能就是单独的业务线。然后呢，还会有这个小红书团队，然后会有私域团队，然后还会有电商团队。电商团队其实跟我们之前互联网的运营团队会比较像，只不过它是运营多个。呃，电商平台的，比如说天猫、京东、拼多多，啊、呃，这是在我看来是比较前端的一些团队的架构。那么，它跟过去的这个以前会分职能啊，叫什么是叫产品营销营销部，然后增长营销部。今天其实会更加平扁平，分成一小块一小块一小块，然后能够更加快速的去结合。然后剩下其实就是，比如说还会有一个产品团队是专门。呃，做这个产品研发的，然后研发团队、供应链团队，还有一些职能团队，呃，大概就是这样。所以今天的新商品品牌，其实，在前端的呃这个团队相当，其实相当大且细分且平等，是希望决策链路能够更尽尽可能的快
1: 。哦，这个问题，我觉得可以再展开聊一下，因为呃，我我猜啊，就是如果跟我背景差不多的人，应该不太懂，或者是说。可能得详细的了解一下，就是我我我可以理解为，就是刚才你说增长团队，就可以理解为通过内容平台去获客的这样的团队呢，一般在放在增长团队。比如说刚才说做抖音的，所以他的增长，他是要背什么样的目标？背 GMV 对吧
0: 、呃？对，他要背 ROI， 他要背这个收入指标，对，他要背这个投放效率，呃，这是基础的，可能有些。呃，有些公司会背一些其其他的一些指标，就比如说，如果你是个小红书团队，你可能要背的是，呃，小红书诶来到天猫上等流的这个指标。嗯，他们每个公司其实都会根据自己的模型去定不同的一些指标出来，但是其实基本上都是要背 ROI 的嘛
1: 。其实理解下来，增长这个团队它是跑在前线的，就是。冲在最前面的，因为他背的指标也好像是最，呃，离离这个核心目标最近的一个指标，对吧？我我可以理解是这样的。哎，那刚才听到说市场团队他们的职责好像也挺重要的，就和互联网的这个公司市场不太一样，就就好像不是说要做品牌啊、呃。对
0: 对对，我觉得你说了一个非常好的问题啊，就是是这样子，就是原来我们不是有个市场部嘛？最发讲有意思一件事，就新消费品牌其实市场部这个概念被弱化了，或者就是没有市场部了，它它直接变成了叫品牌团队和增长团队、呃。然后呢，因为为什么？就是我们以前的市场部其实是要基于一些大 campaign 的，呃 ，big idea， 就是比如说我要砸个两千万到一个亿。然后他们需要想什么 campaign 的 idea 啊，怎么渠道投放？但是新消费品牌大多其实都还没有到这个阶段，而大家是很基于一些碎片化的媒体去做的大量的内容种草，啊、呃，因为内容种草实际上是关键嘛，所以不需要去做这种大投放，呃，可能到了一定体量才会开始要上分众之类的，呃，但那个可能也是品牌团队会负责，所以他们就是分成品牌型的和增长型的。就这么区分，啊
1: 、哦，明白了，品牌和增长这个应该是，呃，新消费的主力啊。那那运营，刚才你也提到了一嘴运营，它好像运营跟这个我干的运营完全不一样
0: 。对对对，其实是电商运营。哦。什么？我想想，对我觉得其实核心是，要么是私域运营，呃，要么是电商运营，跟咱们以前的所谓的互联网运营，我觉得里。因为之前的话，呃，我们都是遵循 A R 那个模型，对吧？就是怎么要促活、要转化、要让大家这个在裂变这样的一些事情。但消费品的这个逻辑的话，呃，比如说你买个咖啡，你就是你就买完了，就是在私域这个概念还没有很火之前，它它没有那么多运营的东西可以做，就是说它消费完了。甚至在以前的渠道，他消费了你都不知道他是谁，你也不知道他在哪儿，你也找不到他，你也没什么可运营的。把渠道让让我尽可能的站到你看到视线的最好的位置，你就算运营渠道了。但是自从有了私域这个概念，我认为就是越来越有运营的逻辑了，就是大家可能。不是说你今天就要买，或者说我希望你今天买完，你还会再复购，那我就把你放在我一个池子里面，这个池子里面我还要持续跟你互动，产生更多的关系。所以这时候我觉得很多互联互联网运营的逻辑都可能可能可以带进来了
1: 。明白明白，我想问一下，这个产品运营好像还有吗？就是在新消费里面有产品运营吗？
0: 其实是这样，我从来没有在互联网做过真的真的做过产品嘛。然后我其实也想听听旭珠一块说说互联网的产品核心是做什么。但是在我的理解里面，我其实觉得互联网的产品跟消费品的产品，呃，完全不太一样，就是甚至是就是容易走上误区。就是为什么呢？我觉得底层理念肯定就是前两天在跟刘刘飞老师聊，他说产品的本质是创造有利可图的用户价值，我这个是很很认同的。就无论消费品还是互联网，都是在做这件事儿。但是呢，我觉得消费品的产品更多是要关于切什么细分品类，打什么价格带，然后哪里怎么样提高产品的毛利率。呃，是这样，这样去就有利有利可图，其实是一个很核心的前提的情况下创造用户价值。然后呢，但是我的理解里面，在互联网的产品其实是一个多边关系的平台，平台包括当年最火的这个 Uber 的这个滴滴这效应，有乘客端和司机端，呃，它有很多的网络效应在，所以当时。呃，我觉得互联网的产品，它的逻辑更多是怎么样能把这个网络飞轮效应能够驱动起来，制制定好规则，让这个飞轮能能能飞起来。我觉得这个互联网的产品的这个和消费品的产品经理的思维其实是不太一样的
1: 。对，然后借刀姐这个，我我讲一个我之前刚工作的时候那个故事，因为我工作的时候比较早，年纪比较大，我05年。啊、呃，零五年工作那时候，中关村还还是卖，就是卖主板，然后卖板板卡那个年代，就很多人会去中关村攒机器。然后那时候我在一个就类似于配件公司，然后我就有一个前辈，人家在公司里面很重要的角色。我就说你是负责啥的？他说我是产品经理。我说哦，其实我心里也不知道产品经理是干啥的。但后来知道他就是说某一个板卡，就每某一个卡或者是主板吧，大家可以理解为装在电脑里的主板，他是负责那个主板。的产品线的产品经理，我说那你平时干啥呢？他就说，比如说，呃，这个产品，这个本身这个产品，它应该铺什么样的渠道，然后它的卖点是什么，它定价策略是啥，然后甚至说它的这个包装该怎么设计，然后它的这个渠道的叫做那个供应商的那个体系该怎么搭建，他弄的是这些事儿，然后他就理解为他是这个产品，呃，最重要的一个负责人，就跟互联网产品是完全不一样的，就是。互联网产品跟传统那个产品经理是两回事儿，所以听了刀姐这个讲了以后，我理解说啊，新消费这个，呃，所谓的产品跟我就是十二十年前、十几年前的这个叫法是有点像，它是更回归到一个呃传统业务里边的一个,一个一个一个产品经理的模式，这是我是这么理解这件事儿
0: 。怎么理解？就是我已经离开互联网一段时间了，我已经有点失忆了，就是互联网的产品在做什么？<笑>
1: 他是这样的，就是，呃，刀姐，就是咱可能必须要呃接受一个事实说，说就是我们，比如说我做运营或者是呃做产品的同学，都会把那个事情描述的很很高大上，但是，没就是我们来描述产品经理的话，从我视角来说，他他是一个这个产品或者某个功能的这个这个第一负责人，或者他是一个负责人，然、啊、后他主要做的工作是就是产品的这种设计，或者他背后的这个看不到的东西的策略的制定，就是。就是产品策略的制定，然、啊、然后推动研发去去去去协作。我理解产品经理是这个，咱先别说改变世界，因为说改变世界这事儿就就就就聊不完了，就也说不清楚。所以我理解互联网产品经理主要是前端呢就是设计，啊，然后呢后端后端看不到的就是策略，然后在公司内部把项目管理统筹起来，然后呢让让让这个研发把这个活儿给干了，然后然后呢该喷的时候就喷它，就把这个锅给扛了，他是这么个。<笑>就是这么个逻辑，所以这是这是互联网产品经理。然后就是说这个新消费，包括我以前说的一个主板的产品经理，就就不是这么回事儿。他可能会，我理解也不能说更复杂，他那个交集是是有，但是没有那么大。嗯
0: ，对我我跟你说，我以前职场初期做过产品经理，当时是做那个凡士林润唇膏的产品经理，哇，好痛苦啊！真的，我那时候就觉得。消费品的产品我干不了，也是为什么我今天创创业也不敢去做消费品，因为要做这个润唇膏，所以你要，呃，首先你要找到好的配方，这个配方呢要够丝滑，但是呢它又不能化，因为我们当时有个产品要卖到什么全球卖到非洲去也不能化，然后呢你要加辣，加辣就会变干，然后呢。然后让不化呢，又怕它粘到盖子上，然后就要要再加个膜，然后要投资一一百万的一个什么一个机器，然后这个机器造出来还要两年，然后最后他搞了半天，供应链跟我说做出这个产品要四年的时间。我感觉就是消费品，其实它实实在在都实体产品，并且真的要到这个品牌的标准的时候，我我觉得是非常难的。我我其实对消费品有很大的敬畏心在里面。
1: 对这个说到这点，就觉得他消费品他那个周期会长一些，这个可能是跟互联网产品突然想到一个特别不一样的地方。我觉得这个这个我跟我跟刀姐聊的是啥呢？聊的是说，呃，你你做互联网，你不懂这个行业，你肯定要去了解。你了解不能上来就说我要去转你这行，你给我开多少钱，我怎么找工作？这这事儿不可行。你首先得了解这行业才行。我们今天讨论的第一部分，你先首先得知道这个新消费到底是啥。那部是咋分工的？然后第二部分是说，我要想去跳槽到这个新消费的领域里面，我有啥办法？我有啥渠道？我有什么机会？我该怎么去对应？这都一步一步来的。哎，那么我们呃，再再接着往下聊，就是说，刚才我们聊了新消费公司里边这么多角色，那么能不能就我们再集中聊一下，就是新消费公司这些角色跟互联网、啊、呃有有什么就是明显的区别？它的差别在哪里？
0: 我想想，我之前还专门写了一下有些什么样的区别。哦，对，就是我举个例子啊，呃，因为我们其实平时我也会聊很多的新品牌创始人嘛。然后呢，举个例子，就是我有一次我的播客温柔一刀，我请到了一个是费巴，就是他是个做蛋白棒的创始人。我不知道多少的听众朋友知道这个品牌费巴。然后呢，他的创始人叫光明，光明哥。嗯、呃，然后他之前其实是航空管家的联创。然后呢，他现在做了这个消费品的创始人。其实今天早上我还，今天中午我们还有一个宠物圆桌的时候聊了一个创始人，他原来做的是硅谷互联网旅游创业的一个网站，呃，被携程收购的。他现在在做宠物品牌，叫毛星球。然后呢，我就很我每次碰到这种互联网转行消费品的，我就会一脸坏笑的问他：“你现在什么感受呵呵？”<笑>然后他们就会说。不一样啊，不一样了。然后他们他们会说，呃，就是互联网出来的人呢，会有一个惯性，就是想要快，就是想要大和快。所以，嗯，以前的互联网其实都是拼速度、拼效率的嘛。呃，然后而且互联网那时候是你要有跟长板拉的非常长，但是呢，消费品是、呃、光明哥的原话是木桶逻辑，就是你不能有短板，你要每一个都很好。就是比如我刚跟你说的，那品牌也。不。你你的你的增长也不能差，内容也不能差，产品也不能差，然后你这个渠道也不能差。你这些不差的前提是你的组织力要够好，然后你的包括客服也不能差，就是你没有一个是可以差的。你发现互联网平台其实没有那么早的去注注重你的利润率什么这样的，更多是扩张，先扩张把人闪电式增长的圈进来，然后我们再讨论商业化。这是互联网。消费品不是的，消费品本来投资人是想用互联网的逻辑来看消费品的，所以也觉得没关系，早期不盈利没关系的。结果发现，消费品不是这么一个逻辑，消费品是你一开始就得健康的赚钱，然后你未来扩张才会越来越赚钱。所以呢，如果你一开始就要赚钱的话，你的你就是要拉紧裤腰带，然后每一刻都要精打细算做好。其实是你越快反而会死的越快，呃，所以。呃，消费品是很慢的，互联网是很快的，呃，然后还有互联网，其实它最大的一个成本其实是在于人力嘛，呃，就是说白了，你这个 APP 你今天不想做了，你就把这个技术整个人全开了，你就就是互联网是讲那个 burn rate 的嘛，比如说你有这个一个亿，你每个月烧一千万，你烧个十个十十个月，但是消费品它有库存。这个库存你不消耗掉，然后这个后面就没了，然后所以他很讲究这个运营公司整体的这个运营效率，所以基于以上呢，呃，通常互联网的创始人到消费品以后呢，会可能太过于 aggressive 而死，就是死的很难看，呃<笑>，所以他要稳下来，去把原来那个碎钞机的思维变成印钞机来做，这个其实是底层最大的区别。呃，然后呢，呃，其次第二点就是说，呃，消费品它其实壁垒没有那么的深了，讲实话哦，就是互联网，我觉得它有很强的网络效应。就是今天大家都在用滴滴了，然后或者你大家都在用微信了，我也不得不用。但是消费品是你用海飞丝，他用海飞丝，老娘偏是不用海飞丝，就是让<笑>别人用的呢，我就要用一个什么卡诗。所以。<笑>呃、uh, ，对，所以它不是，它不是真正的网络效应，我觉得就不是你用他用我就必须要用的，所以这是第一个是没有所谓的网络效应。第二个呢是它的壁垒。今天中国的这个代工厂非常的牛逼，其实你要做一个像什么样的那个消费品，其实是很好做的，所以它也没有那么强的壁垒的同时,时候呢，它就需要大量的市场动作来维持它的心智。就是他跟消费者不停的说，呃，喝可乐买可口可乐，喝可乐买可口可乐，就是为什么可口可乐还要做广告？他已经这么牛了，他还要做广告，所以这是为什么市场同学、营销的同学推荐你去消费品做，不要在互联网做。因为我自己亲身的体验啊，就是我之前不是在那个互联网平台做营销的嘛。我会发现，你营销是早期在工程的时候，你特别有自豪感，就是看那个曲线啪往上走，而且你也不需要，你就先把人引进 APP 下载 APP， 并且能够呃产生一个第一个单就好了。但是就是一旦网络效应聚成了，我其实觉得就没市场太多的事儿了，就是更多是产品和运营的事儿，怎么维持这些运用户和运营。所以我在互联网平台，我当时就一直很怀疑一件事情，就是市场部到底在互联网平台最终的价值意义是什么？难道就是缝做个营销广告吗？好像就是没有，我不知道在座的朋友有没有同样的这样的感受。但是消费品的市场太重要了，消费品就是你不跟他说，嘿、hey, ，我还在这儿呢，再来买我，他可能就会忘了你，他就会用其他的。品牌去的，就就算强势品牌，你也需要稳固自己的市场地位。所以我觉得是做营销的同学一定要去消费品，也是为什么消费品是营销的黄埔军校
1: 。我我说一下我是怎么看这我我 get 到最大的一个一个感受是说，呃，如果你是做做品牌做或者说做市场做品牌，就是比如说在我的前司的话，市场品牌它它其实是一个大的部门。那么可能在新消费这个领域里边，对于这样的人才更更倚重，或者说他的发挥空间就更大。那么在互联网公司可能就稍微迷一点，对吧？刀姐，我想问一下，就是我特别好奇，就因为你在互联网公司和和这个新消费这个领域都都很熟，就是那么呃，你怎么评价在一个互联网公司做市场的这个群体，他们的产出、他们的职责？因为刚才你说你,你也在思考这件事儿，你也你也很很好奇，但是有答案吗？我想知道你的答案是啥。
0: 啊<音>，就是我辞职了呀！哎<笑>呀<笑><笑><笑>，我当时我真的觉得我在一二三那段时间，我做了很多的职场的反思。我就在思考第一件事情，就是我觉得，呃，首先啊，就是我觉得不做一号位，你真的做的这个市场的很多的东西，其实不是发自己内心你相信的东西。所以我当时这是第一个第一个点。第二点呢，就是我觉得，呃，我觉得互联网平台很多时候的市场动作是做给离 c 看。所以我也我这个事情也很怀疑。<笑>然后第三点呢，是我刚刚就说到的，我觉得就是我觉得刚开始攻城的时候是很很爽的，嗯，就像个将军一样带着大家出去打仗了。但是守城的时候，其实呃需要的是，我觉得是运营。而且当时其实我们会不是当时有个概念嘛，叫 CMO 都变成 c g o 了。其实这也是为什么我很早感，感我觉得。不懂运营的市场人不是好营销，就是你你怎么可能在互联网行业能待下去？你就逢年过节找别人做个 TVC 吗？所以我觉得一定是要懂运营，最后变成是增长。所以也当时看了很多范冰的这个增长黑客，来自我催眠一下。呃，然后后来我记得我有一天，我记得二零一八年的时候，我辞职前的时候，我找了杨飞聊了一下。就是那个当时很很火，他很火，瑞幸我就说，他说，我说你做 CMO， 你不觉得很困惑吗？在互联网平台，虽然你们瑞幸也不算完全互联网吧，但是你不觉得刚开始就是需要你打很多广告？就刚开始上线时候，你用汤唯什么的，很很爽。但后面到底跟你有什么关系呢？好像也没什么关系吧。反正他给我的他给我的回答就是，呃，老板让你攻你就攻，老板让你守你就守。反正我当时是觉得。我不想，我不想这样，我想看看有没有更多的可能，呃，所以呢，我就辞职了。然后辞职也是到了我之前说的，为什么我很好奇其他的行业的市场人都在干什么呢？他们都在怎么在做的呢？就发现他们都在做新消费品牌，于是就开始记录他们，啊、记录记录着，就一直记录到今天，记录了三年了已经
1: 。明白，就杨飞写的《流量池》，它里边最最最核心的一个观点叫品效合一。就他其实是他所有的的的招数都是围绕品效合一那个逻辑来的。就当然我看的时候，就是我因为不太懂，那我感觉如果是看他的书的话，会觉得比较爽，因为他表达的都是他能闭环。那其实说从我的视角来说，因为我在很多的大公司待过，就是在大公大的互联网公司里面都有很多很不错的市场类的人才，但是他们都很痛，痛就是在于说该怎么样去。呃，体现自己的价值，因为他们东西很容易被挑战，就是挑战是说很容易，就是看，说实话，说直接点，就是说老板说不说的问题。比如说刀姐是是在这个一个互联网公司做市场的，然后你干了一件事儿，你今天汇报老老老爽了，对吧？复盘一下 OKR，、okay, 我就说你做这事儿有啥有啥对于产品有啥帮助吗？你怎这个数据该怎么归因啊？你的 r i 怎么算呀、啊？你就绝对说不清楚。但是呢，就是公司里又对市场又有诉求。他需要他们去做一些品牌的投放，需要去做一些大的 campaign、大的这个呃包装的事情。就是，但是做完了以后，啊、呃，这些团队的同学又觉得很虚，就是他们手里又没有业务，就是没有哪个事儿是他负责的。所以，就在在互联网公司做市场，确实是啊、呃、有有你刚才说的那些问题，就是。就是真正的品效合一，我觉得很难在这个里边去落地实现。而且在互联网公司，如果你做投放的话，它其实不是市场，不是市场部做的事情。一般大公司都有用户增长这个部门，对，对，对，有渠道渠道投放，然后你怎么样去跟厂商、跟这个、跟跟三方、跟这个信息流打交道，这这玩意儿跟市场就是从我们那儿看来是不一样的，还两回事儿
0: 我。我我现在那时候我们还在攻的时候啊，但是我看到了后面，我觉得。好没意思啊！然后我也发现，这个用户增长其实才是核心，但是用户增长核心你还是要跟运营去结合起来。呃，然后我觉得品效合一其实是伪命题，我也认为品效合一其实不对的，应该是品效协同，就是品效要看一个大账，就不是看当下你是不是品效合一
1: 。哎，那那在这里边关键个问题啊，就别咱不管说在互联网还是在新消费，其实对于品效合一这件事儿，你觉得？它它它不是应该我们去遵循或追求的一个逻辑，对吧
0: ？呃，我觉得是这样，就是你的确是要可跟踪的。就是我其实觉得他很多的东西说的是对的，就是呃，今天我们包括在新消费品牌，我们今天做的所有的品牌都是需要有明确的数据可衡量的。就比如说，你就算做了一个品牌的内容，他们都会关注说是不是品牌的搜索词上升了，在天猫里面。或者在微信里面的搜索的词，或者说你是不是带来了连带连带率提升了之类的，就是你买了一个 A 产品，你也很愿意买 B 产品，就是或者你的 NPS 提升了，就之类的，还是是需要呃去考核的。这是第一个，第二个呢，是我还是很认认同杨飞说的，就是你能跟踪的地方，你就尽可能的要去跟踪。只不过呢，你不能期待说你今天投了个分钟广告，你这个分钟广告就立马就能产生呃。直接的这个分钟广告带来销量，而是你可能会在另一波这个销量里面同时看到它的效果产生，就是它不一定是同时发生的。品效协同跟品效合一的区别就在于时间长短嘛？那它到底是五秒内的品效合一，还是在一个月内的品效合一？品一个月内品效合一就叫品效协同
1: 。明白，明白。那么我我我理解说，如果说呃品牌营销这件事儿持续去做，其实对于呃做品牌同学来说是一个特别好的一件事儿。就是从我个人感觉说，比如说我前思，然后我会发现，就是业务方，呃，给品牌、跟市场同学提的需求，都是一个月、两周，就这种，其实会会容易把你的协同方搞死的。就是你一件事儿就两周的时间，你让他去帮你去做传播，帮你去做什么品牌营销，就就扯淡，就这效果没看出来，他没有这个周期，没有这个呃呃，用户叫什么认知接受的过程，这事儿结束了，所以说。新消费其实是一个品牌营销持续、持续、持续的过程，这个呃是有这么一个特点的，对吧？就这个事儿，呃，我我不知道我理解对不对。那这个其实是呃市场这件事儿，然后那么就是从运营角来说，我理解是呃有有几个角度可以去，如果是做运营同学啊，一个是说呃电商的运营，一个是呃私域的运营，对吧？然后这些其实都明确。运营可以做的事儿，另外就是在互联网做运营呢，可以去关注到新消费里边，呃，做呃内容平台、内容平台投放或者做内容的这这部分角色，其实也适合，因为这些人比较比较了解内容，所以他会他其实在新消费对应的不同的部门就是市场、呃，增长，对吧对对对？然后和运营
0: ，对的。我其实觉得，照理说，其实底层也是相通的。呃，然后尤其是现在的这些呃内容平台，以抖抖这个那那那些平台以核心为目的啊，他们现在其实讲很讲究用户人群的抓取和跟踪。其实我觉得跟互联网是一样的，呃，这个其实只要打打通底层思路就可以了
1: 。我、哦、之前那个我们社群里边有呃冯玉运吧，我记得他问了个问题是说，为什么消费品牌里边运营归市场管？首先，他说的是对的吗？我不，我不知道，哎
0: 。呃，对他，我我懂他的意思，就是，呃，其实也不能，对也不对，就是不对的是，其实是归归增长啦，是增长团队，或者说会会有时候会分叫电商运营团队，他其实跟我刚说的品牌团队不是一个团队，但是其实也算是市场，因为。它是个大市场概念，就是我觉得消费品跟互联网有很大一个区别是，消费品是，呃，它核心运营的是消费决策，就是它是运营的是消费钱的链路，就是就是个转化，说白了就是卖货嘛。呃，电商就是卖货，然后但是互联网它运营的是一个很长的生命周期 （lifetime value）， 什么嗯，这个开始期啊，成熟期啊。蜕变期啊，然后所以呃，比如说以前运营个 APP， 你里面还要社区运营、要内容运营、要商品运营，然后还要看各种的很多的这个数据维度的相关性。就你就说白了，你有很多东西可以给你运营。就是那你卖给牛奶，你到底运营什么呢？就是你让他买了牛奶，就是但是呢，现在的呃很多的 d t c 品牌开始做私域了，就比如说像认养一头牛啊，比如像以前的乐纯啊。就开始会做私域嘛？那在比如说以前，我记得一七年的时候，乐纯就很很先进的做着小奶童、小奶童这个呃一个自动订阅买奶的这样的东西，它就可以用互联网的很多逻辑去做了。包括今天呃像泡泡玛特这种潮玩的品牌，它现在呃在做很多游戏化的运营，在它的呃小程序里面，呃可以把不单单是抽盲盒啊，还有很多的就线下那种体验都会带到线上去。呃，所以这样的话，互联网很多运营的工作，呃，其实就可以复制到消费品里面去做了
1: 。我我感受到一个点啊，就是我觉得我越来越<咳>越理解了，就是其实像增长，其实要负责就是在 R O I 的基础上去获客，然后去呃不能叫获客，在 R O I 基础上去带带 G M V、带营收，对吧？这个是卖货，这是增长的核心逻辑。然后运营，其实你别管它在哪个部门，就运营的角色更重要的是转化。更重要说，你要把这个东西承接住，对吧？这个可能是很重要的其中一个一个一个一个角色和任务，对吧？嗯
0: ，我觉得刚开始是对，是市转化。嗯，后有一些比较先进的消费品企业呢，其实是到了呃到了 LTV 这个就是人的运营效率了，就是比如说他在我这边到底。呃，一年付付过了多少？比如说，现在做的比较好的一些私域的工资啊，他会像我们以前互联网一样 ，RFM 模型拉出来把，把、呃、当年在这里消费过，比如说六千以上的人拉进一个私域 VIP 群，并用一些会员的忠诚度的计划来运营这些人，呃，就是非常像以前互联网的这个用户运营的逻辑
1: 。明白，明白，明白。哎，现在我们想聊一个下面一个问题啊，这个问题可能跟大家都比较有关系，就是说，呃，新消费这个领域的这些公司，呃，他们的薪资是个什么标准？就是当然这个事儿也没人说得清楚啊，就是说它跟互联网比，它是整体会会持平还是低一点高一点？这个我不知道刀姐了解不了解
0: ？呃，我的体感是整体比互联网要低，嗯、呃。我说实话，我觉得互联网很泡沫，尤其是互联网大厂出来的，基本都不敢接，就是，呃，这个工资太高了。所以我觉得消费品的话，比如说这个，呃，我觉得，呃，有些公司，有些公司可能，比如说像元气森林这种，在北京，我觉得元气森林应该工资会偏高一些。呃，然后其他的一些偏心品牌公司的话，我觉得两万已经是中层级以上了。Uh, 啊,啊
1: ，哦，那确实，
0: <笑>互联网像这种腾讯啊这种大企业，就是你毕业生都可能到两万，对吧？所以我觉得，呃，互联网真的挺虚高的。
1: 反正我印象当中，呃，说就是快的或者是高的，干个三五年，两万肯定就破了。就是我觉得这个，而且还是运营，还不是说其他的其他角色可能什么产品啊，就更贵一些。这个确实，呃、啊
0: ，对我记得当时一个标准是这样子的是，是我不过我那时候也比较早啊，呃，当时是毕业生是八千到一万，呃，我那时候是比较早的十年前，八千到一万，然后每涨也就涨百分之二三十，啊，这么慢慢慢涨，然后当时可口可乐我记得是五千块，当然这是十年前，现在应该涨了一点了，呃，这个也是大集团公司啦，那你再想想新消费品牌，那肯定会更低一点了。
1: 就他可能毕竟还是个零售品牌公司，我可以这么理解，对吧？他还是在那个呃薪资体系里边。那其实如果说互联网大厂如果去这个新新消费的话，呃，要要要知道，可能这个标准还是不太一样的哈，可能这个没法拿到一个比你之前再涨百分之三十这种薪水了就不一样了。那毕竟说现在不是遇到这么个问题嘛，对泡沫呃可能慢慢的就会就会散去了，可能就会这个这个大家会遇到这样的问题。那那就新消新消费的这些公司，呃，一般集中在哪个城市会多一些？上海多一些
0: ？呃，上海其实挺多的，上海、广州、杭州，呃，包括什么厦门、长沙、福建这些也也有很多，呃，北京也有，但是北京是个消费，在我看来消费荒漠，所以我从北京搬到上海去了
1: 。什么叫消费荒漠是什么意思？北京人感觉不消费。<笑>
0: 肯定就这个什么小观察啊，原生森林啊，然后阿芙精油啊，呃，这几家，然后在北京剩下的其实都很少在啊，还关下。对，这几家其实挺推荐然后，于、嗯、剩余的就是上海，就是你每走两个街区，你就哎，就是个新消费品牌。然后我下个楼又是个新消费品牌，呃，卖牛排的楼下是卖配饰的，左边是个 TP， 右边是个广告公司，就的是充满了品牌的海洋。
1: 哦，哎，那那其实如果是在北京这个这个出来从互联网公司出来的，反而是说找新消费的选择没有那么多，反而就这两个行业它在城市当中不是那么那么均衡的分布的，因为在上海其实互联网公司没那么多，北京多，但是新消费其实上海等城市比北京要多
0: 。对，因为北京资本都在北京，你知道吗？所以互联网都在北京
1: 。<笑>好，那我们就聊下一个下一个主。主题啊是说，呃，该怎么去跨越到这个新消费的公司啊？那个第一个问题是说，嗯，有哪些渠道或哪些方法可以可以去呃了解到这些信息，或者是有人才这互通？我先说一下我为什么会问这个问题。这个问题是说，啊、呃，从我自己的的的了解和我跟很多资深的猎头来交流，就猎头跟我们这样的人一样，就大家都是。专注在某个领域的，他不了解互联网之外的东西，他咋把人卖出去呢？对吧？然后 HR 也是一样的。所以像比如像我这样的人想去看新消费的话，啊，新消费的人也没听说过我，那我这个过去的几年积累也白积累了。然后我也不知道该咋挑，就我也不知道我能去干啥。他这个里边有一个信息的壁垒是极大的一个问题，就是怎么样人才从 A 到 B。没有人挖，然后也没没法选，这个互通好像是有些问题的，所以，呃，刀姐有没有什么比较好的建议
0: ？对我，我这边真的真的要插播一个广告，就是我觉得其实大家如果想要转行啊，有两个办法，一个呢就是你可以加入我们刀法，呵呵我不建议你可以做我们的平台，因为我们有好几个同学，其实因为我们会接触很多新药品牌，包括他们的服务商，你可以来我们公司，啊、呃，这个是一个，当然我也没有多少坑位。第二个就是，或者呢，你可以加入我们这个刀法品牌操盘手会员俱乐部。然后呢，我这边跟旭叔申请了，就是这边介绍一下，就为什么其实这个真的很推荐大家入，是因为我从呃二零，其实二零一八年左右就开始一直在做知识星球，然后我从二零一九年时候创业的时候就开始正式做，呃，这个品牌操盘手俱乐部，现在有两万多的营销的操盘手在里面60 ，百分之六十都是新消费品牌的。品牌品牌的操盘手都是，而且我们是因为这个价格带就可以筛选掉很多的小白，呃，都是一些比较有经验的人。所以呢，大家每天都在社群里面，一个是讨论最新发生的事情，就比如说最近，呃，某平台某些品品牌被突然封掉了，是什么规则变化？其次呢，我们每每每周都会有一个分享。比如说，我们中午是做一个宠物圆桌的行业的分享，明天我们有个私域的分享，所以我们会比较阶梯式的帮助大家了解这个行业最新的变动。所以，如果你想要了解新消费行业呢，这个钱反正就是其实也很少了，就是你是很值得去花去了解的。那这是第一个，第二个呢是，如果你不愿意花这个钱呢，也没有关系，我其实是。请推荐大家看一下刀法研究所这个公众号，或者看我最近有个播客，其实也推挺推荐叙书做播客的。你可以把这个直播的内容录下来，放到播客上，其实就可以。我看乱翻书就是这么干的嘛。然后，呃，播客里面我其实会定期请到品牌创始人过来，来分享他们的创业经历和他们的踩过坑。比如说，我采访过的是林清轩的孙来春总，刚刚说过费巴的光明总，然后，呃，我还请过。美国一个纽约的时尚品牌 DVF 的呃全球总总裁是个中国妹子，嗯，八五后过来来分享，所以你可以听一下他们的一线视角。那因为毕竟我也不是新消费品牌里面的一线操盘手，我们觉得更关注的是，你可以看刀法研究所，我们每天都在采访一线的操盘手，他们是怎么看待这个行业和怎么做的。啊、呃，我觉得这些是首先先了解有哪些品牌、有哪些行业。其次呢，我觉得也可以。去他们的服务商，就比如说，现在我看到一个趋势啊，就是除了品牌端在发生变革，其实营销的服务商也发生变革。就以前都是四 A 广公司或者创意热店嘛，那现在出现了很多这种新型的 DP， 新型的基于一些平台的服务商机构，他们可能，呃，他们可能对人才的接受度会更广，更愿意培养人，然后且你可以在里面至少学到经验。那我觉得，如果你今天还是愿意就是撸起袖子管去干活的话，我觉得很建议你加入一些地皮的好的地皮公司去学怎么操盘，呃，我觉得这些呃都非常好。然后我们经常会请一些地皮来做分享
1: 。对这个，我觉得刚刀姐说这个，大家关注一下，就不是说这段你说广告吧，肯定也是广告，但是问题是在于你的互联网到新消费的这个转行。那总得有些渠道吧？那刀法研究所就是很重要的一个渠道，你不说也不行啊。就是，而且就是我刚才听的那个数字，我才知道，就是原来有这么多，就是两万的操盘手里边百分之六十是新消费领域，我这么多人，我那我理解就是刀法研究所提供了一个平台，把这些人都聚集到一起。他首先就是最基本的信息这个互通是有的，然后本身就是你也会组织一些这种分享，有各种各样的分享，社群里的分享、播客。呃，公众号文章对吧？所以这个事儿就是什么呢？就是你想从这个领域到这个领域，其实我跟导演对了一下，就目前来说，呃，比较依赖于呃，简单来说，内容平台或者是能把大家传到一起的这样的平台。那这个平台里边，就大华研究所就是这样的一个平台，就是这个就就没办法，就是这么一个渠道，就是这么个渠道。这为什么就是就是人家比较火的原因就在这儿了，就是他就采。他就站住了这个这个赛道，就他就起到了这么一个价值。你说你不说也不行啊，这问题也解决不了。所以呃，刚才其实刀姐说了，如果有有付费服务，也有免费服务，我觉得大家自己看着办。就是呃，其实免费，就我本来就看，我会看它的内容，就它的内容就基本上就会让你了了解很多的品牌，然后这里边的一些故事、一些做法，都可以通过它的内容。来去了解，别管是文字还是音频。
0: 我有几个播客，我觉得也很推荐。一个是我自己的那个叫《温柔一刀》，然后还有一个是我一直听的，呃，叫叫风头圈《风投圈》。风投圈我相信很多嗯听众都会听，是黄海。呃，黄海就是他之前是丰瑞资本的投资人嘛，他其实当年投了三顿半，也是他介绍我给我三顿半的创始人的。他的他对新消费的理解，从投资角度也很深刻的。然后，但他更新频次比较慢。呃、嗯，大家已经有十万多的听众了。然后还有一个是第一财经做的商业就是这样。然后呢，呃，那个的话，它更新频率非常频繁，并且它会把消新消费的上下游都讲得非常清楚。呃，这几个是我经常会听的播客
1: 。嗯，这几个播客我也知道，就是如果我知道的话，确实应该是粉丝应该是比较多的。对，接下来就是说，如果我们的这样互联网的人想去看新消费的话，现在。呃，比较紧缺的，或者是呃需求量比较大的这种这种这种人才缺口是什么样的？我们可以去往里边去靠一靠。比如说，我可能做市场、做运营都可以。就是那么就是，如果说他更更缺市场的人，我也可以去把我的简历改成跟市场相关的去投一投
0: 。我觉得其实增长团队的人是大家一直非常缺少的，尤其是跟内容啊、内容平台啊，就比如说你有这个内容平台的。景，大家肯定很欢迎的。呃，因为现在核心就是要跟这几个平台搞好关系嘛。然后，呃，注意增长。然后另一方面就是内容，然后还有直播相关的。呃，另外就是品牌相关的，其实也非常，就是能做好品牌的。呃，和做好的品牌内容，就是这个品牌内容是这样子，就是我刚刚不是说，其实很少做这种大的 TVC 的广告，但更多是日常的那个蓝 V 的内容，其实是需要做的。还有就是 KOL 的博主的投放、博主的分销什么的，这个其实是常年都很需要的，每个公司都需要，而且就是缺好的人才。呃，最后的话，如果是互联网的产品，今天去做。消费品的产品的话，我觉得，呃，只要你对那个你要找到一个你很喜欢的品类，就是你自己真的很热爱的，就是你平时比如说你一直喝咖啡的，那你去做咖啡品类，你大概率不会太差。你很喜欢涂化妆品的，你去化妆品不会太差。反正就是关键，我觉得在消费品们做品类，跟你对这个品类是本身是不是热爱是有很大的关系的。呃，然后这个是。其实剩下就很简单，都是那些什么竞品调研啊、品类调研啊，呃，然后你就每天就涂涂。我我当时做润唇膏就涂各种竞品的润唇膏，你也很开心啊。然后我们有一个刀法的员工，我不知道他是不是在啊，在听，我刚看到他来了，就是他之前是刀法做用户运营的，然后他后来出去以后加入了呃元气森林去做他们的一条饮料型的产品了。然后他天天就在喝各种的这个饮料，然后我我看他也很快乐的，所以我觉得，就是消费的壁垒并就是消费的门槛不高的，只要用心做都都能做。然后用如果是做用户运营的那就更好了，用户运营我其实觉得是这个世界都需要运营，那那可以去消费品先从私域开始做
1: 。如果是做内容的话，刚,刚内容呃聊到内容平台，呃新消费需要自己做内容吗？还是说？他需要懂内容的人，然后他不需要自己做，还是主要是在投放上
0: 需要自己做，需要自己做大量的好的内容，而且就像内容的数量是以前的好好几百倍，就是比如说，呃，你你需你就像之前互联网一样，你需要有很多的素材同时跑，对吧？但是互联网其实对素材要求没有消费品要求这么高，因为消费品的它那个素材你是要体现你的品牌质感的，你不能。跌破你的这个逼格，所以消费品需要大量的优质的内容，呃，碎片化的内容。然后这些内容有的是你可能跟博主一起产生的，有的是你自己要创造的，有的是你跟外部的公司合作的。反正需要大量的内容
1: 。听起来就会比较重。如果是要自己做内容的话，那这个团队一般就不会不会很小。对，是的，明白了。所以就刚才你在呃一个小时之前说的那个观点是说。呃，这些这些，他们都需要从架构上会分为，比如抖音的，做小红书的，对吧？他有就有有具体的团队专门负责不同的平台。嗯
0: ，对的
1: 。哦，然后这是内容。然后刚才说到私域啊，私域这件事儿是要聊一下的，就是说，其实我们一直呃在之前的一个小时里边经常提到私域，然后我一直没有展开，然后就想专门留一个时间聊一下，因为呃私域其实是运营一定会。呃，比较适合的，刚刚刀姐也说了，就是用户运营，其实私域背后的逻辑就是用户运营，所以就比较适合运营去干。那么就是在新消费里边去做私域的话，呃，本身大概他们会做就是什么样的事情，就是给我们扫盲一下的
0: 。OK， 我其实觉得消费品的私域分成了大概这么三个阶段，就是最早期的呢，就是私域其实就是个卖货的地方，就是换了个地方卖货，因为公寓渠道。老是要交房租嘛，就很烦，所以自己造个房子。呃，所以当时一点零做的事情呢，现在其实大家也都在做，就是首首先包裹卡片导粉，就是你在你的嗯你的包装盒里面放这个包裹卡，这包裹卡你可能要测很多遍，然后来导粉，或者你可能还会用一些工具去导粉。然后进了这个你的私域池里面呢，就是要有一个接心。然后或者什么样的用户是要拉群，什么用户是不拉群的，啊、呃，然后还有就是你的朋友圈怎么发，你的人设怎么定，然后你什么样的 SOP， 呃，然后社群怎么运营，呃，其实就是这么一系列，然后还有私域配什么样的货，是不是跟你的其他渠道的货货品是不一样的，它的策略是什么？以及包括最近视频号起来了以后，如何利用视频号跟你的私域用户结合去卖货？就比如说认养一头牛，他甚至是在视频号里面给大家看直播看牛呵呵，也蛮有意思的，还会给用户过生日，所以就是一整套用户运营的逻辑。呃，这个是卖货阶段，然后到了二点零阶段呢，就是刚刚咱们一开头说到的，其实就会有个相对成熟的。中中央化的数字化的这个平台用户，就是他可能的这个用户数据跟其他几个平台有打通，所以呢，他就会有更强的一个 RFM 的一些模型也好啦，或者数字中台也好啦，能反哺到或者你在里面做一些用户测试，能够把这个用户 LTV 拉长，做更精细化的用户运营。然后在这个阶段呢，呃，在我看来就是会有更多的自动化的东西出现，就比如说。会做一个小程序，就是今天很多消费品都在微信里面做自己的小程序社区家电这样的一个形式，然后做的再牛一点的，像像一些零售店，像屈臣氏这样的一些新的零售的新零售的店，都开始在小程序里面做游戏化的运营，就是要闯关要拿什么东西的，就王者荣耀化吧，那个，所以这个是我现在看到目前当下新消费品牌的私域已经进入这个阶段，它的。这个互联网的体，它的这个社区运营的体验，啊，其实我我觉得，在我看来，其实甚至要超过当年互联网平台，因为我其实当时觉得互联网平台的核心运营还是一个抓手，叫发券嘛，就是给 A 用户、B 用户花式发券。但是今天消费品它不会只用券来做核心的抓手，它会用内容加游戏化加积分度制制度的更多的这样去运营，其实会。呃，难度会更高一些，所以我也很期待这个会到什么什么阶段。我觉得这是二点零，然后到三点零呢，不知道该说不该说。我觉得三点零的品牌私域啊，一定是跟 Web 3有关系的，就是跟 NFT 很有关系。然后是这时候是用户拥有品牌，就是一点零是卖货，就是以微信为核心渠道卖货。二点零是品牌运营用户，三点零呢，我觉得是用户。共同创造品牌，共同拥有品牌，呃、嗯，当然这个也是很很扯淡的未来了，这个就到时候再说吧
1: 。哦，挺有意思，三，因为三点零这个开拓了我，我这这个之前是真的是没想到，我觉得确实是是未来的一个趋势。那个，那我可以理解为现在新新零售就新新消费，其实刚才你提到，大部分还在一点零阶段，在一点零阶段的时候，嗯，卖货就是一点零总结的两个字是卖货。那他们其实呃，我理解贝的目标是不是也不只是卖货？啊，还有类似于活跃或者是一些过程指标吗？呃
0: ，其实没有，<笑>就是一点零，因为我说的是比较初阶的嘛，就是他们会很急功近利，就是他以为微信就是另一个卖货的渠道而已，所以，呃，他们会发现很多到后面会掉粉，会用户不活跃，然后也只不过是卖货从 A 左手倒到右手而已，所以现在其实都在一点零到二点零的。迈向这个的过程中
1: ，这里面说到那个刀姐提到一点，就是就是叫精细化运营。其实你没说这个词，但我理解应该是精细化运营。呃，刚才你提到是说，可能很多互联网公司还没有那么的精细化，然后新消费应该已经在这方面可能会领先一些。我想也是，因为精细化这件事儿，我一直在琢磨，嗯、呃，就一直吵吵的比较多，但实际上精细化的公司。应该没那么多，这就,就可能像美团，可能这这种可能会有一些滴滴，但是其他这种像内容型的产品都都没没没太没太做过或者做的没那么好，要么就是数据的口径问题，就是你也拆不出来，什么画像也不明确，呃，你分出来也没什么太大意义，或者说你你精细完了以后，你你分出来这这批人他量级很少，你对他精细化一一做吧，他其实转化漏斗这么一漏。没没多少人了，你还转化啥呢？你还不如就给他来一个猛猛招，就直接搞就完了，粗放的就粗放反而不如精细。所以其实我理解，在思域这件事儿，呃，新消费，然后精细精细化运营应该是一个更重要的事儿，或者发挥的空间更大。
0: 对的，对的，我觉得，呃，其实可以想有几个，呃，比如说啊。呃，酒店和航空，其实他们在经销运营上不是做的什么会员体系，还有就是车，比如说未来，它的用户运营体系，我觉得是最牛的嘛。它里面它其实有两个值，一个是积分，一个是贡献值，就是那个这两个值还不一样，一个是你给这个社区贡献了多少。所以呢，呃，这是为什么？我觉得消费品会比互联网做的更加。高呃水平就是更难吧，就是因为消费品它是要，嗯，它是我我经常会有个理念叫动能品牌和势能品牌。所谓势能品牌，我讲讲讲就是说是男神，就是他给你有种他高高在上，我想得到你得不到，或者女神想得到你得不到。然后动能品牌呢，就是暖男，就是你生病了他他都在，嗯，就是多快好省。在我理念里面啊，互联网平台都是暖男的逻辑，就是美团、饿了么、滴滴都是暖男，就是让你更高效的获得一个东西或者性价比。但是品牌呢，我觉得它的本质其实是势能，就是呃，这个我我买了一这个 Nike 的鞋，或者我今天穿了这件衣服，我我要安利一下这个牌子叫 Patagonia， Patagonia。中文叫什么？帕帕特科科尼亚就是一个户外品牌，它很有名。就是你穿着它，就像露露莱蒙一样，你穿很就是你很屌。我要开始操了。<笑>所以呢，呃，消费品做品牌的运营呢，它要不掉逼格的同时，要做销量，呃，就是真正的品效协同。所以呢，它的那个私域，它不能只是发券，它还得有很多的体验。啊你要跟用户叫什么？就是谁哪种？我们那时候总结哪种用户运营是最好做私域的料啊？一定是海王，就是他一定要跟用户谈恋爱，你知道吗？他就是跟用户是有种，他跟销售是一样的逻辑。他其实只是在微信群里做做销售，销售其实顶级销售一定不会让你觉得他在卖的，肯定是说跟你做做朋友，呃，然后跟你很好的在一起，然后你在这儿他莫名其妙在在这儿，就像李佳琪买了很多，所以。呃，我我我说了那么多，我已经忘记我要回答什么问题了。对我刚刚要回答什么问题来着？我跟你说，我一印傻三年啊<笑>。我
1: 我我我我理解一个点，就是我又又 get 到一个知识点，就是说，呃，我们做互联网行业啊，它追求的是效率，就是任何你会发现，任何决策逻辑都是效率优先。就比如像字节，它现在做的这么好，这么强大。发展速度这么快，其实效率在这个公司里面是很重要的一件事。就比如说抖音，它在任何方面效率都做最好。然后在在在效率的另外一面，可能就没办法特别的重视品牌或者把品牌，就像你说的，像一个男神女神一样高高在上，这个可能是有互斥的。那么你要做新消费的话，其实这个这个这个叫做男神女神这个形象一定要把它立住。这个呢，就是说你不要不能随便的去发券，发券的话你会把这个形象给击碎。就你追求效率。但是没了品牌，那品牌这个对于新消费来说是特别重要的一件事。哎，这是我今天学到的，确实，呃，以前没有太理解这样的问题。所以就是
0: 做用户运营很难，在消费品做用户运营，其实要就是既端着，然后但你要卖销量，其实平销协同
1: 。哦，那我我理解就是说，呃，虽然也要发券做游戏，但是呢，你不能伤害你的品牌，不能只是追求效率，对吧？对对对对对，啊，这个确实是很重要一个点，但是至少是说，嗯，这些技能正好是我们做运营的这些人可能是离得比较近的，因为我理解，要、啊、新新消费公司去招这些人，从哪招呢？他也只能是从这个做过社群运营的或者用户运营的这个团队里面去招。然后那个有有一个社群里面的朋友，我这边社群朋友问个问题是说，呃，新消费有这个人货场的概念吗？就会讲这样的逻辑吗？
0: 呃，会会会，其实还是回归用户的人货场。但是你这边说人货场有什么呃特别的含义吗
1: ？没有，就是跟传统零售的那个人货场的逻辑是一样的嘛。对于新消费来说
0: ，让我想想，我让我让我回忆一下传统零售的人货场
1: 。那就是其实就是字面意思，我理解。就如果新消费也是这种字面意思的话，那其实就。听起来没有太大的，就除了渠，我理解除了就是重不重，就是重不重渠道，重
0: 不重品牌
1: ，对吧？我理解是或重不重内容，这个可能是不一样的地方。嗯
0: ，我觉得人货场其实是没有没有变化，一样的
1: 。哦，明白明白。那那好，那我理解就是作为运营的同学，如果是想做运做用户运营的，其实私域，然后以及做内容平台的呃内容运营，就是比如自己生产内容或者做。KOL 投放这些是运营比较擅长的地方，但其实就是可以更好去探索。然后，如果说想了解这里边的渠道，或者想建立这些联系的话，就是刀法研究所，或者是刀姐本身 IP 产出的这一系列的文字、音频内容，其实都是都是一个渠道和方式，对吧？我觉得这个是挺重要的。然后，另外就是一个问题，说在就是在这个品牌营销里边，运营里边，运营的人的一些思维方式。就是和品牌营销的这种思维方式有哪些比较类似或相通的方法？我不知道这个问题就好不好聊。就是，呃，他的意思是说，在新消费里边的新消费这个公司啊，这样的企业里边哈，品牌做品牌营销的和和在互联网里边做运营的人有没有什么相通的这种思维的方法论？嗯
0: ，让我想想啊。我其实我是这么理解，什么是用营销，什么是产品，什么是运营的，就是我觉得产品是创造有利可图的用户价值，然后呢，营销是，呃，营销，我这里说的营销是营销传播啊，营销传播就是传递有效的传递用户价值，然后我认为运营本质上其实是高效的经营用户价值，我其实觉得本质上都是在。一个是创造，一个传递，一个是在经营。我觉得运营的核心是要提高效率，呃，营销的核心是要植入心智，然后产品的核心是要它就是那个原点嘛，创造有利可图的价值本身。所以呢，运营、营销这个东西，我一直觉得它是一回事儿，就是它其实就是高效的传递用户价值，就是所以呢。只不过互联网比较复杂，然后呢，分前端、后端、消费前链路，然后，呃，又 AR 各个链路，所以就把运营和营销分得越来越远了。但是我觉得一个好营销人肯定是要懂运营的，好运营人肯定是要懂营销的，背后都是对人性的理解。呃，所以我觉得我刚,刚我很认同叙述叙叔刚刚说的这两个的相通之处
1: 。其实对于呃，对于用户群体的需求，或者是他。我理解每一个品牌，新消费的品牌，它都应该对应某某部某部某部分群体，对吧？就是它有它自己的受众。就是在这样的公司里边，对于它受众的理解和研究还是挺重要的。既然作为一个新消费品牌，呃，那么会有什么样的工作会去帮助他去理解这个用户群体吗？还是完全靠自己的叫做什么这悟性或者自己的学习能力
0: ？呃，这个分成。以前的传统消费品公司其实是会有大量的调研研究公司，什么尼尔森啊什么之类的来做 group ，然后这个互联网公司其实也也做过，我当时记得我也我也做过，然后来帮助你洞察用户。然后互联网公司嘛，就是各种用平台数据和 A/B test 嘛，包括今天其实有很多什么馋妈妈啊、火山啊。这样的一些平台，你可以看很多的数据，但是说实话，我觉得很多新兴品牌今天以洞察用户的方式，真的是靠自己的，整天泡在这个社交网络上的感受和自己本身就是用户的一个体感而来的
1: 。我理解，我理解，就是这个里边其实是有个优势的，是说呃，这些新兴品牌他们他们的受众其实跟自己员工。很接近，就是我举一个相反的例子，什么样不接近？比如像我前司快手这种，就是不接近的。就是说，他的用户核心用户群体跟员工完全两回事儿。就像快手这样的公司，它能招到呃特别优秀的员工，就是整个学历背景，然后我们叫做阶层，真的是非常好的员工。但是他的问题在于，他对于他的用户三线及以下城市这些人就，就呃有太大的这种差异和跨越了，所以。就是如果只是靠嗯靠分析或者是靠一些调研，他们就对这事儿理解的还是挺不容易的。那消费品牌好处就在新消费品牌，就好处在于可能都跟自己身边差不多，就交朋友也比较比较方便，比较容易，比较容易理解这个群体。嗯
0: ，我我也觉得真真的是人是赚不到自己认知以外的钱的，就是反正对我来说是这样。就我之所以做现在这个事情，我也发现我对营销人的痛点。和他们到底想要变成什么的人，我非常了解这群人，所以就服务的是这群人。呃，你今天就让我做，比如说做个美妆的化妆品品牌，我觉得对这个这个群体没有那么深的热爱和了解，你你也做不好
1: 。是的，所以说，如果要去做，比如做咖啡的，或者是做啊化妆品的新消费品牌，你对这个事儿得懂，就是这事儿领域你得了解。这群体的这种心态，然后他们的这种诉求，还有他们的这种类甚至价值观，你都得去了解，要不然你没法去做他们的那，比如说像像像私域运营就没法无从做起，对吧？这是一个呃挺挺挺大的问题。所以，如果在选择咱们的这些朋友们，如果在选择这个行业的时候，或者选选择新新消费品牌的时候，总要去选择这个适合自己的吧，就是适合自己或者自己能能驾驭得了的这个领域，这个还是蛮重要的。啊，我自己的收获就有几个点。第一个就是说，我知道了新消费，它、它、它新在哪。其次的是说，嗯，它这个里面分工是怎么分工的？对应互联网，它有什么相同和不同地方？这里边是一个特别大的一个这个这个收获。然后第二个是说，怎么去跨跨越？这个里边其实是有一些呃有一些问题的，或者说啊、呃，没有那么多的这种拓展选择。比如说，我想了解啊、呃、新消费的信息，就是至少我从现在的了解来说。道法研究所是很重要的一个渠道，那可能也有其他的，但是没那么多啊。然后这个是了解信息渠道、打破信息壁垒很重要的一个方式。然后其次的话，要去呃怎么说？要去找这样的工作。然后你要知道啊、呃，去跨行业的话，你就知道这些平台里边或者这些新消费公司里边，它呃人才缺口在哪，它的诉求在哪里，它对于人才有什么样的要求。这个是我呃今天特别大的一个收获。不知道刀姐有什么可以想跟大家，呃，聊一聊的，我们就收个尾了
0: 。哦、oh, ，好的，我就是最后想说一下，我觉得啊，这个这个时代就是我自己很偏大,大偏见、啊，我觉得有很多个体的机会，我觉得有很多个体的机会，就是不要再依靠大厂了，就是或者其实大厂就是过客嘛。哎，我其实我其实很相信这个个体户时代，我觉得人人都是超级个体，人人都应该有品牌。我我有我有做过一期播客，叫什么？我是怎么把自己当成一个品牌去打造的？就这、是、不是说是造自己人设啊？就是我觉得自己就是个产品，让各种公司在自己身上穿过，但最后沉淀下来是自己到底拥有什么嘛？然后我其实还是挺推荐大家可以自己多多输出，写写公众号，做小红书，做自己的私域什么的。呃，因为我从二零一五年开始自己，我我相信叙述也是的嘛，就开始自己记录写作去。创作，让然后又吸引到了很多的价值观相相似的就这个人，然后又倒逼我继续输出输入，然后我觉得这个过程是我觉得至今回想来说做的最好的一件事情，就是你不一定要求成名，也不一定你也不一定会成功，但是呃，就是我觉得沉淀内容，我觉得内容是这当下最好的一个杠杆，所以就是要输出内容，然后呃嗯。我觉得每个人以后可能甚至会变成一个公司，就是叙叙述未来可能会变成一，就是你就是一家公司，然后公司就是你的能力的化身。我觉得每个人都应该把自己当成一个公司去打造，然后把这些平台当成自己的工具，就是让他们就从他们身上，因为我每去一家公司都会想说，我去这家公司为了啥。我离开的时候，我希望我沉淀下来是啥？我觉得公司是工具人，我才是那个那个主动权的那个人。所以我觉得抱着这样的心态的话，去哪里都不愁找不到工作嘛。就是反正自己是最有价值的那个品牌，所以我很相信品牌这个理念
1: 。我我必须要接一下刀姐这段话，我太想表达了。就是我跟刀姐说，我们要去，我要提前半个月约了他那个时间嘛。我说我从那个快手出来了。他第一句话说啊，你出来了，你早就应该出来了，就<笑>就是，呃，就是他刚才讲这段话是说，我理解就是未来可能分工的一个趋势，有个体可能在未来的社会分工里面会发挥就是更重要的这种价值和作用。就刚才他那句话说的特别好，就你把比如抖音这样的平台啊、呃、当成一个工具，啊、呃，就是你把自己当成一个品牌，更好去。去运营它，可能我们讲个人 IP 这件事讲的有点吐了，或者是说的太多了就就恶心了。但是呢，呃，把它背后的逻辑说出来，它其实就是社会分工的一个角色。就是我在研究呃个人 IP 这件事的时候，我其实还给不出来特别好的、丰富的定义。就我其实建议可以看一下，就是刀姐的社交媒体，就是其实看啥都行，微博或者是呃极客。呃，都可以，就是他很个人化的东西。我想表达的是，他有很多角度，你可以了解他。就他是一个新手妈妈，然后他有很多的，就是就是，呃，又又是创业者，就本身就粗粗，就是棘手的问题，或者是忙不过来，很辛苦的，就就你会觉得他很真实。就是个人 IP 一定是能看到他的多面，然后看他的真诚，看他的真实，就是你有点离不开他，就这种是叫做呃真正的个人 IP， 就是你把自己。呃，包裹在一个一个壳里边，然后去展现出来你想让大家看到东西，就是总会觉得是比较假的。所以我对个人 IP 的理解，真的就像就是你去看刀姐的社交媒体那种逻辑是一样，它有好多面，就是呃，然后你就觉得他好像在跟你说话，那那段话不是发在微博上，发在那个你的微信对话框里，就这叫做个人 IP。所以就刀姐其实是我们做个人 IP， 包括我自己做个人 IP， 应该会是想去努力一个方向嘛，就把。多面性去呈现出来，真实性呈现出来，它没有距离感啊、呃，粗糙感就是会带来的这种没有距离感的这种效果，是特别有意思的。<音乐>
0: In other words.